0: Glória a Deus, quero pedir para que você abra a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo de número 1 Nós vamos ler dos versículos 46 ao 55 O Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 55 O título da mensagem desta noite é Maria e o Cântico da Fé, Maria e o Cântico da Fé, a Deus. aleluia, Bem, diz assim a palavra do Senhor, Maria respondeu, minha alma exalta o Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim, demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração, seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despediu os de mãos vazias, os ricos, ajudou o seu servo Israel, e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre, amém? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus, Pai, Neste momento, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença. Espírito Santo, que tudo seja conforme a Tua vontade. Que nós possamos, nesta noite, Senhor, receber uma porção dobrada da Tua presença, do Teu Espírito, da Tua unção. E que, em nome do Senhor Jesus Cristo, em todas as coisas, o Teu nome seja glorificado e exaltado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém? Glória a, Glória a Deus, aleluia. Como é glorioso cantar um cântico como este. A Deus. Talvez você pense que sua vontade era de também cantar algo parecido a Deus. Talvez você pense, lendo esta passagem, talvez você pense em seu coração, ah, se eu tivesse sido agraciado ou agraciada como Maria o foi, para que assim eu também pudesse cantar algo parecido. Será que foi isso que aconteceu com Maria? Será que eu e você, na posição de Maria, teríamos cantado este cântico? Será que nós já não estamos na mesma posição que Maria? Será que nós recebendo algo como Maria recebeu, uma promessa de Deus, algo que Deus ia realizar na vida dela e através da vida dela, se nós recebêssemos algo assim, será que, a nossa posição, a nossa ação perante isso, será que seria a mesma que Maria? Será que nós entoaríamos um cântico como este, um cântico de fé, um cântico de gratidão? Vamos ver, através da história de Maria nesta noite, como que foi que ela recebeu esta promessa de Deus Em que condições vamos entender ou tentar entender um pouco este contexto Para que nós possamos tentar nos encontrar na história de Maria E tentar entender se nós estamos tendo a mesma atitude que Maria teve Bom, Primeiro vamos ver quem era Maria Maria era uma jovem de aproximadamente 12 anos entre 12 e 15 anos segundo alguns historiadores, alguns ah, ah, encontrados arqueológicos, alguns livros apócrifos Maria devia ter entre 12 e não mais do que 15 anos, quando ela engravidou imagine uma adolescente uma menina em formação ainda em formação tanto é, do seu corpo, como do seu, da sua, do seu psicológico, a sua formação de caráter, tudo isso ainda estava ocorrendo. Maria, nessa idade, é, ainda não tinha a força de uma mulher com mais idade para ter controle sobre suas emoções. Qualquer outra mulher, ou também qualquer outro homem, Nesta mesma situação, nesta mesma idade, não, não tem condições, ou pelo menos na, condições naturais, de ter controle sobre as suas próprias emoções, ou seja, o estado emocional, psicológico de Maria é algo interessante para se pensar mediante essa história, mediante esse relato, pois ela recebeu uma promessa, ou recebeu algo de Deus, e este algo era que ela ficaria grávida, e ficaria grávida com 12 anos, como foi que ela recebeu esta notícia? Como que foi a reação emocional desta menina, ao receber esta notícia? Como que psicologicamente será que Maria, ela reagiu, a uma notícia, a uma promessa dessa magnitude. Para ajudar, Maria ela já havia sido prometida a alguém. Maria, ela havia sido prometida, inclusive, alguns teólogos e historiadores costumam usar o termo: ela já estava noiva de José. Então era uma pessoa que já tinha um compromisso, que ainda não tinha tido as relações necessárias para se engravidar, com o psicológico e o emocional ainda não firmado, não consolidado, recebendo a notícia de que ficaria grávida e não era da, da pessoa para a qual ela havia se comprometido. E Maria recebe esta notícia nessas condições e nós podemos então trazer uma aplicação pessoal para a nossa vida, tentando trazer para os nossos dias, muitas vezes nós diante das nossas lutas, diante do nosso cotidiano, diante nos obstáculos da nossa vida, nós vamos enfrentando certas situações que às vezes o nosso psicológico e o nosso emocional parecem não estarem preparados para lidar com aquelas situações. Muitas vezes nós nos deparamos com certas situações, com certas palavras, que nós não estamos preparados, as nossas estruturas ainda, não, ainda parecem não estar muito bem fundamentadas para lidar com aquela situação, Maria ela vivenciou isso, Maria ela passou por isso, ela não estava com as suas emoções firmadas ou as suas emoções consolidadas, o seu psicológico ainda também não estava consolidado, mas ela teve que lidar com um fato, um acontecimento que abalou as suas estruturas, ela teve que lidar com essas situações, assim como nós nos nossos dias, temos que nos dar com, nos, nos, temos que nos dar com essas situações, elas são reais em nossas vidas, diariamente nós lidamos com notícias, notícias, com pessoas, com acontecimentos que nós não estaremos preparados ou ao menos nos parece naquele momento que nós também não estaremos preparados para enfrentar estas situações. Outro ponto a respeito de Maria lidando com essa situação é a palavra de Deus nos fala de onde que Maria era. Maria, ela era da cidade de Nazaré, ou melhor dizendo, do povoado, do vilarejo de Nazaré. Nazaré era uma cidade, ou um vilarejo, que ali no contexto da Palestina, era nada, era insignificante, era insignificante. Nazaré... Nesta época, ela não tinha muito mais do que 20 casas em seu povoado. Era uma cidade que para aquela região, para aquele contexto da Palestina, não tinha a menor significância. Mas a promessa de Deus foi lançada para alguém que estava vindo da insignificância. A promessa de Deus foi lançado foi lançada sobre alguém que perante os olhos do restante da população era improvável. E é assim que Deus faz em nossos dias também. Amém. Às vezes você pode se sentir alguém que não é merecedor de algumas coisas. Às vezes você pode se sentir ao longo da sua caminhada que você não é merecedor das promessas de Deus e é que Deus não te chamou e não te escolheu para realizar certas coisas, porque você é insignificante, porque você não tem relevância, para usar um termo um pouco mais atual, que está mais na boca da população, talvez você se sinta como alguém sem relevância para fazer algo para Deus ou para que Deus faça algo por você na sua vida, Maria ela estava nesta mesma situação, mas a promessa de Deus foi lançada sobre a Maria, assim como a promessa de Deus, ela foi lançada sobre a sua vida, as promessas de Deus, aquilo que Deus quer fazer por você, não dependem da onde você está vindo, e nem quão importante você é, para o contexto onde você está inserido, as promessas de Deus, elas estão na sua vida Porque Deus é sim o maior E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Do que aquilo que você imagina, pede ou pensa Não é porque você tem relevância Não é porque você é importante Não é porque a sua família é uma família Que tenha algum status perante a sociedade Nada disso a coisa mais importante que você pode ter sobre a sua vida, são as promessas de Deus, é a própria presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, o anjo Gabriel veio para trazer a promessa de Deus sobre uma mulher, de 12 anos de idade, que morava numa um vilarejo, que não tinha 20 casas, que era, se não fosse a mais insignificante, era uma das mais insignificantes cidades do contexto da Palestina da época, mas Deus enviou o seu anjo para dar ordem ao respeito de Maria, assim como Deus está enviando os seus anjos para dar ordem sobre o seu respeito, assim como Deus já enviou os seus anjos para, na sua casa, para derramar sobre a sua vida as promessas que Ele tem guardadas, foi assim na vida de Maria, Maria recebeu ali, sendo da terra insignificante, ela uma das mais insignificantes, recebeu a maior das promessas que Deus podia dar para alguém na humanidade… Deus quer derramar das Suas promessas sobre as nossas vidas. Amém. Deus quer derramar da Sua unção sobre a nossa vida. E Maria, ela estava noiva, ela estava prometida para alguém. Este alguém era José. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 1, versículo 14, 19, desculpa, que José, ele era chamado de justo. José era chamado de justo ele era obediente a Deus, pois lá em Mateus no capítulo 1, no versículo 20, também vai falar que, ele em sonhos, recebeu um direcionamento do próprio anjo Gabriel, e ele, atendeu ao que o anjo Gabriel, falou da parte de Deus para ele, inclusive dando o nome, para a criança que o próprio anjo tinha falado para ele, que foi Jesus Cristo, e também José, ele era da tribo de Judá, ele era um descendente de Davi. Olha que interessante, quem recebeu a promessa de Deus? Foi uma moça de 12 anos, que era de uma cidade insignificante. Mas ela era noiva de uma pessoa que era descendente da maior dinastia de Israel ele ele era descendente da maior dinastia de Israel ele era um dos descendentes de Davi ele fazia parte da tribo de Judá ele era alguém justo, alguém que era reconhecido perante toda a sociedade. E é importante nós entendermos este contraste que mostra entre José e Maria, para nós entendermos como que Deus age. É lógico que José ele tem uma importância em todo este contexto da vida de Maria e da vida de Jesus, mas a promessa de Deus, ela não veio para a vida de José, ela veio para a vida de Maria, alguém que era insignificante, José tinha tudo para receber as promessas de Deus, ele era da tribo certa, ele era da descendência certa, ele tinha as ações julgadas as mais corretas perante a sociedade, mas a promessa de Deus veio para aquela que é sociedade iria desprezar... as promessas de Deus veio... para aquela que a sociedade... no seu contexto... iria desprezar... iria julgar... isso é importante entender... para que nós possamos entender... o nosso contexto... a nossa vida... a nossa história... pois muitas vezes... nós queremos... É, nos fazer de coitadinhos... muitas vezes nós queremos nos fazer de vítimas, queremos nos vitimar, nos vitimizar, nós queremos nos colocar na situação daqueles que foram desprezados, daqueles que não têm recurso, então por, por isso que eu fui abandonado, por isso que eu não consigo, por isso que eu sou desprezado, quando na verdade você devia se posicionar, pois você foi um escolhido de Deus... Quando na verdade você deveria se posicionar, pois Deus te escolheu para fazer a diferença. A palavra de Deus fala que Maria, ali naquela, naquele povoado, no povoado mais insignificante daquela região, em contraste com o seu noivo, que era descendente do maior monarca da história de Israel, ela que recebeu a promessa e a herança de Deus. Da mesma maneira que aqueles que foram os mais desprezados por este mundo, estes serão os escolhidos de Deus. Mas o coração tem que estar firmado em Deus. O coração tem que estar voltado para Deus. Para José, ele não tinha nada a perder nessa história. José era alguém, como eu já disse, que tinha reputação, era reconhecido, vinha de uma linhagem, então para ele abandonar Maria, ou continuar seguindo com Maria, ele não tinha nada a perder, para ele receber esta promessa de Deus, receber e viver as promessas de Deus, para ele não custava tanto, mas para Maria, ela seria julgada, ela seria desprezada. isso nos mostra que muitas vezes, quando nós recebemos as promessas do Senhor, para viver as coisas que o Senhor tem para nós, nós precisamos pagar algum preço, mas não é pagar um preço de um esforço físico seu, pagar um preço de... De, de cansaço que seja, de, 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 de empenhar algum bem seu, não. Este pagar um preço é você abrir mão, às vezes, até mesmo da sua reputação, abrir mão da sua posição social, abrir mão da posição que você está perante a sociedade, até mesmo perante a sua família. Imagine você, Maria perante sua família, uma jovem, com 12, 15 anos que seja, ainda noiva, recebendo esta promessa de Deus, e tendo que encarar todos os seus familiares, tendo que encarar todos os seus vizinhos, tendo que encarar toda a sociedade, todo o vilarejo, mas ela não abriu mão da sua promessa, ela viveu a sua promessa, o versículo 31, de Lucas 1, ele fala o seguinte, versículo 31, ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus, olha que interessante, o versículo 31 fala, ficará grávida e dará à luz, dará a luz a quem? A, a promessa do Senhor, quando ela cai sobre a nossa vida, ela vem para nos engravidar de algo. Ela não vem para te mudar de posição. A promessa de Deus sobre a nossa vida, ela não vem para melhorar o nosso status perante a sociedade. A promessa de Deus sobre a nossa vida ela não vem para nos fazer maior perante os demais. A promessa de Deus vem para a nossa vida com um propósito. O propósito na vida de Maria foi engravidá-la, para que ela desse a luz a algo, a alguém. Do que, que nós temos nos engravidado? O que, que nós temos gerado no nosso interior? Maria gerava aquele que seria a salvação do mundo, Maria estava engravidando, e estava gerando em seu interior, aquele que veria ser o caminho, a verdade e a vida para o mundo, e nós temos os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos, o que eles têm gerado no nosso interior? Será que ele tem gerado em nosso interior, a vontade de anunciar e dar a luz a Jesus Cristo para o mundo? Será que nós temos gerado em nós a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida? Ou será que nós temos gerado no nosso interior ganância? Será que nós não temos gerado no nosso interior inveja, Será que nós não temos gerado no nosso interior, alimentar os nossos próprios desejos? A promessa de Deus que veio sobre a Maria, ela não veio para aumentar o status e a posição social que Maria tinha pela sociedade, muito pelo contrário, a palavra vai nos revelar que Maria certo tempo de sua vida e certo tempo da vida de Jesus Cristo ela teve que viver fugida ela teve que se refugiar no Egito em razão de estar gerando a promessa de Deus dentro de si será que aquilo que nós temos desejado, os nossos sonhos aquilo que nós temos buscado em Deus tem gerado dentro de nós Jesus Cristo Será que temos nos alimentado das promessas de Deus sobre nós para gerar o Jesus Cristo? Ou será que a nossa intenção de se alimentar da presença de Deus, se alimentar das promessas de Deus, é para gerar algo para nós mesmos? É para gerar algo para saciar as nossas próprias, a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo? E olha que interessante, a palavra de Deus fala que Jesus, que, que, a, a, o, o anjo, quando ele fala com, com Maria, ele fala, ele fala o seguinte, que o Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, então, aquilo que Maria estava gerando em seu interior, seria alguém que tomaria o trono deixado por Davi, alguém que traria ali, Novamente um rei. E olha que interessante. Naquele contexto em que Maria vivia. No contexto onde Maria estava inserida. Na, naquela época de Jesus. O povo o judeu estava vivendo um momento muito delicado da sua história. Nos dois séculos anteriores. Aquele povo ele havia sofrido muito por causa de guerra política. Os seleucidas haviam dominado toda a Palestina. Jonas Macabeus, Jonatas Macabeus, Antíoco Epifânio, toda essa turma aí havia invadido Jerusalém, tomado o templo e, e profanado o templo e instituído Cada, cada, cada hora instituía alguém que governava ali a Judéia, e esta pessoa que governava a Judéia, se, se afastava cada vez mais das leis de Deus e da presença de Deus, então para Maria, uma moça que havia ouvido todas essas histórias, quando o anjo fala para ela que alguém do seu ventre, viria para tomar o lugar do rei Davi, ou seja, seria o um novo rei de Jerusalém, o um rei dos judeus, ela já logo imagina que seria alguém que ficaria no lugar de toda essa turma, ou seja, ela fica com medo, ela fica com medo porque ela imaginou no primeiro momento que o filho dela estaria inserido em todo esse contexto de guerra política, de, de profanação, de afastamento das leis de Deus. Mas a palavra nos mostra que o Espírito Santo do Senhor, ele desceu sobre Maria. E a partir daquele momento Maria então, ela entende que não se tratava mais de alguém que seria um líder político apenas, não seria alguém que somente iria reinar politicamente ali no meio do povo. Maria então começou a entender que tratava-se de alguém que Deus havia enviado para livrar o povo, de fato, de toda essa profanação e de toda essa perdição. Lá no versículo 38 nós vamos ver que Maria, ao entender todo este contexto e ao entender tudo que tudo isso estava se passando, ela então declara para o anjo, declara para o Senhor o que está escrito lá no versículo 38 sou serva do Senhor, o que aconteça comigo, tudo que foi dito ao meu respeito. Olha que interessante, quantas vezes que isso não ocorre em nossa vida? Quantas vezes que nós não recebemos a promessa de Deus? Quantas vezes que nós não recebemos algo da parte de Deus? E quando nós recebemos esta promessa... Nos vem à mente o nosso passado, o passado de nossos pais, o passado dos nossos parentes. Quantas vezes que Deus nos promete alguma coisa e nós não fazemos igual a Maria, temos a primeira reação que nós temos é o medo, porque nos lembramos do nosso passado, nos lembramos de tudo aquilo que aconteceu conosco no passado seja os nossos erros, seja os nossos fracassos, seja os momentos de sofrimento, os momentos de angústia, os momentos de decepção, Maria havia vivenciado ou havia ouvido falar de todas essas histórias de políticos, de reis, de, de, de sacerdotes, é, corrompidos que haviam dominado a Judéia, dominado a Palestina e haviam decepcionado não somente os seus familiares, mas todo aquele povo. E então ela com medo de que isso acontecesse novamente na sua família, ela fica com medo daquelas promessas que ela estava recebendo. Quantas vezes que isso não acontece na nossa vida? Quantas vezes que a promessa de Deus para a nossa vida ela é clara? ela é real, ela é verdadeira, a palavra de Deus, ela é uma promessa, real e verdadeira para a nossa vida, mas nós olhamos para o nosso passado, nós olhamos para a nossa história, o medo hereditário, está cauterizado em nossa mente, olhamos para os nossos fracassos, olhamos para os nossos tropeços, Olhamos para a nossa impotência, para os momentos de dificuldades que nós já vivemos no passado, para todas aquelas noites de, so, de choro que nós tivemos aos pés da nossa cama, por ter tomado uma decisão errada. E aí, baseado em tudo isso, nós acabamos abrindo mão da nossa promessa. Acabamos abrindo mão de tudo aquilo que Deus tem reservado. Para nós, nós começamos então a questionar a possibilidade da promessa de Deus ser real na nossa vida. Veja o que diz lá no versículo 34: Maria perguntou ao anjo: Como isso acontecerá? Eu sou virgem. Quantas vezes que você não pergunta para Deus: Como isso vai ser possível? Como que o Senhor vai me usar no ministério? Como que o Senhor vai falar através da minha boca? Como que o Senhor vai me dar uma casa? Como que o Senhor vai me abençoar com um carro, com um emprego? Como que o Senhor vai me movimentar na minha na minha família? Como que o Senhor vai restaurar o meu casamento? Quantas vezes que nós não questionamos a possibilidade, tentando transformar ela em uma impossibilidade, para Maria, o fato dela ser virgem, ela estar grávida, ainda que fosse diretamente de Deus, ela estar grávida, era algo impossível, era algo que, era inconcebível, e olhar para todo o contexto, em que ela vivia, fazia ela pensar ainda mais, na impossibilidade, Fazia ela pensar cada vez mais na impossibilidade. Mas daí vem algo sensacional da palavra de Deus, algo que deve acontecer conosco para que nós possamos não somente crer, mas vivenciar as promessas de Deus. O versículo 35 diz o seguinte: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder. Altíssimo, a cobrirá com sua sombra a resposta de Deus para as nossas impossibilidades é a presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida Às vezes nós, como eu já disse nós ficamos fazendo igual a Maria ficamos remoendo a impossibilidade questionando a possibilidade de Deus operar com a sua promessa em nossa vida ficamos a todo momento nos lembrando do nosso passado, nos lembrando da nossa limitação, da falta dos nossos recursos, ficamos duvidando de tudo que Deus já nos prometeu, ao invés de olharmos para aquele que vive dentro do nosso coração, ou melhor, aquele que deveria viver dentro de nós. O anjo, diante da, do questionamento da, de Maria quando ela questiona a possibilidade dela estar grávida, o anjo já responde de pronto, o Espírito Santo do Senhor virá sobre você. Você tem clamado pela presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida? Você tem buscado a presença do poder do Altíssimo para te cobrir durante as suas dificuldades? Ou será que nós ficamos somente olhando para as nossas impossibilidades a nossa impotência as nossas limitações com a presença do Espírito Santo nós responderemos a todas as promessas que Deus tem para a nossa vida conforme Maria respondeu no versículo 38 sou serva do Senhor que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito interessante que Maria quando ela responde depois do anjo ter falado para ela que através do Espírito Santo do Senhor ela alcançaria as promessas de Deus ainda que fosse impossível aos seus próprios olhos mas ela alcançaria através do Espírito Santo do Senhor ela muda a fala dela e ela declara algo mas o interessante é que ela não fala Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo de bom que o Senhor tem para mim falar. Que aconteça comigo tudo aquilo que o meu coração deseja. Ela não fala que aconteça comigo tudo aquilo que vai me fazer ficar relevante perante os olhos dos demais. O que Maria fala perante o anjo do Senhor é que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito quando nós recebemos sobre nós a presença do Espírito Santo do Senhor, quando nós recebemos sobre nós a presença do poder do Altíssimo, quando o poder do Altíssimo cai sobre a nossa vida através do Espírito Santo do Senhor em nós, nós estaremos preparados para viver e enfrentar qualquer situação, nós estaremos preparados para viver todas as promessas de Deus como o título desta mensagem fala, o can... Maria e o cântico da fé, Maria lá em Lucas no capítulo 1, no versículo 46 a 55, ela vai entoar o cântico, conforme nós lemos aqui no início da mensagem, mas este cântico ele foi entoado, não foi depois que Maria já tinha dado a luz, não foi depois de Maria já estar prestes a dar a luz… Maria ainda estava no início da sua gravidez, nada estava concretizado, mas a promessa de Deus e o Espírito Santo do Senhor já estavam sobre Maria e ela pôde cantar um cântico de vitória não por ter recebido a vitória, mas por crer na vitória, você consegue entender a diferença? Maria cantou o cântico da fé Maria cantou vitoriosamente porque ela tinha fé de que aquele que prometeu é fiel para cumprir Aleluia. e aí eu volto lá no começo da, da, da mensagem que eu perguntei será que nós não estamos já vivendo as mesmas situações que Maria viveu será que as promessas do Senhor já não estão sobre nós Será que nós já não temos promessas suficientes sobre a nossa vida para também nós cantarmos o cântico da fé, crendo que aquele que nos prometeu, ele é fiel e justo para cumprir? Glória a Deus. Ou será que a nossa fé é a fé que é firmada naquilo que já aconteceu? Se Maria precisasse esperar Jesus Cristo nascer para ela cantar este cântico, não seria o cântico da fé, mas ela cantou, se alegrando, somente com a promessa, você já tem a promessa de Deus sobre a sua vida, a promessa do Senhor já está sobre a nossa vida, Deus já derramou sobre nós, o seu Espírito Santo, para nos guiar, para nos fortalecer para nos direcionar e para colocar em nós a certeza de sua presença em nossa vida então nós também já podemos entoar o cântico da fé o cântico da vitória daquele que tem fé o cântico daquele que crê que a vitória é certa porque Jesus Cristo Ele é o nosso Senhor o cântico da vitória daquele que crê que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Que nós possamos fazer igual Maria e endoar também o nosso cântico de fé, independente das nossas situações, da nossa posição, independente se nós achemos que nós somos insignificantes, independente dos nossos erros do passado, da situação econômica, política em que nós estamos vivendo, independente de tudo que esteja acontecendo ao nosso redor, que nós possamos estar com a nossa confiança depositada naquele que é fiel para cumprir. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor continue falando.